0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy es miércoles 17 de mayo, 18 de mayo, perdón, 18 de mayo. Mi nombre es Renato Cisneros.
1: Yo soy Josefina Townsend.
0: Y este programa es Sálvese quien pueda. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Amigos, bienvenidos a esta nueva edición del programa. Estamos transmitiendo, como siempre, en vivo a través de YouTube, de Facebook, de Twitch. Muchas gracias a la gente que ya se empieza a unir. ¿Cómo estás? ¿Bien?
1: Bien. Bueno, siguiendo las noticias, sobre todo, eh, es increíble que hayan podido eh, liberar a los eh, acusados del asesinato de Sol Latino joven que desapareció, su familia la estuvo buscando, finalmente encontraron sus restos, y por exceso a carcelería van a salir libres.
0: Hmm. Sí, ese, ese tema ha estado muy, lo hizo visto muy comentado en las redes sociales, y de política, bueno, también han ocurrido cosas, ¿no? El, el primer ministro Aníbal Torres prestó su declaración a la Fiscalía, la fiscal ha señalado que ha dado todas las respuestas, a diferencia de la pareja presidencial, ¿no? Que con evasivas y con y con postergaciones eh, o con pedido de, de dar las respuestas por escrito no se han mostrado tan colaboradores. Y, y aunque es una sí. noticia de ayer, no podemos dejar de comentar ¿no? cómo, cómo la discusión respecto del supuesto plagio en el que estarían involucrados precisamente el presidente y su esposa por sus tesis, devino de, de pronto en un tema totalmente lateral e innecesario. ¿no? A propósito de la, de la dedicatoria de, esas, de esos trabajos donde se menciona a, la hija, a una de las hijas de la pareja presidencial, y la verdad es que al final la gente que impulsó esa denuncia, como que las tesis habían sido escritas eh, antes del nacimiento de la niña y cómo podían estar dedicadas a la misma, a la, a la misma persona, muy grotesco, no, muy grotesco sí. por la manipulación de los datos de una menor de edad.
1: Y la publicación de los datos, ¿no? de que hizo Jaime Altaos, que después ha tenido. Tremendo. Que borrarlos, ¿no? Y esa es más la exposición de una niña, pero además si en términos políticos lo que querían era eh, acusar al presidente o, o golpearlo, al final terminan de alguna manera victimizándolo, como pasó con Betsy Chávez, estábamos hablando, el debate era, no siquiera había debate, ¿no? La información era sobre el plagio de su tesis y con las declaraciones y con los insultos de Patricia Chirinos termina también victimizando a la ministra, ¿no? Y, y además muy mal hechos, o sea, pésimo el, el, el insultar, ¿no?
0: Una vez más, ¿no? Le, le, le da un salvavidas al presidente pretendiendo más bien petardearlo, golpearlo más, cuando perfectamente la discusión sobre el plagio era muy consistente y lo sigue siendo. Pero aquí, sí. pues, no por, por tratar de buscarle tres pies al gato, terminan haciéndole un favor. Hoy vamos a conversar sobre el bolsillo en todos los sentidos, ¿no? El bolsillo en tanto economía y el bolsillo en tanto seguridad ciudadana, ¿no? Para que no nos bolsiqueen. Vamos a estar con el Mercuba en la segunda parte del programa, y antes con, eh, con el exministro del Interior, Carlos Asombrío, que me parece que ya está con nosotros. ¿Está ahí? ¿Está ahí? Sí, acá estoy
2: escuchándolos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Hola. Carlos?
0: Por fin podemos tenerte en el programa, ¿eh? después de mucho <risa> tiempo y de muchas coordinaciones.
2: Les agradezco mucho la invitación y no, no siempre lo que pasa es a, el trabajo, a veces es difícil a, a en este, a este momento. Sí, es bueno, una hora bueno, complicada.
0: Sí, comentaremos en un rato, por supuesto, algo de la coyuntura política, pero queríamos empezar contigo, Carlos, hablando del tema de seguridad ciudadana, eh, porque en las últimas encuestas, estoy pensando sobre todo en la última de Ipsos, encargada por el comercio, cuando a los encuestados se les pregunta cuáles son los principales problemas que más lo afectan, ¿no? aparecen los dos, ¿no? muy, por, muy por encima de la corrupción o de la crisis política, ¿no? eh, el tema económico y el tema de la seguridad ciudadana. Justo estaba revisando una información, eh, respecto de una sugerencia que ha hecho el presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú eh, a favor de que las Fuerzas Armadas participen en combatir la inseguridad ciudadana. Es una propuesta que se, va, que se va a debatir mañana, 19 de mayo, en el Encuentro Nacional de Alcaldes y Alcaldesas del Perú. Es decir, que tiene en un año de elecciones municipales y regionales, es un tema de especial importancia. Eh, también en algún el, en el momento al, al propio primer ministro, Aníbal Torres, le hemos escuchado hablar de esa posibilidad. ¿Tú cómo lo ves ahora que se percibe una mayor, un mayor incremento de, o un incremento de asaltos, incluso de pedidos de cupo, extorsiones? ¿Es una salida? ¿Podría ser una salida o nunca sería una salida para ti?
2: A ver, yo, yo, yo creo que y lo, antes de que se haya implementado, porque de hecho ya se está implementando, eh, era una afirmación más teórica, ¿no? No hay ningún país de América Latina que haya podido mejorar su situación de inseguridad a partir de una medida de excepción ojo, excepción, porque un estado de emergencia es una excepción eh, por un periodo breve para que entren las fuerzas armadas es una imagen eh, eh, grotescamente distorsionada es decir, eh, que se puede solucionar un problema complejo de un proceso largo eh, en 45, 90 días bueno, ya no hay mucha teoría que ponerle el, el Lima está en Callao, donde vive el 40% de la, de la población del Perú está en estado de emergencia y presencia de las fuerzas armadas desde hace 90 días y acaba de ser renovado por otros 45 días uh -huh. cualquier ciudadano que salga a la calle y sufra, no o, nada. que vea los noticieros o, en fin, todo el mundo sabe que eso ha fracasado al 100% o sea, no ha cambiado absolutamente nada más bien, se ha perdido tiempo para hacer cosas que sirven dicho lo cual por cierto, la libertad también tiene varias provincias en estado de emergencia y tampoco está cambiando nada. Dicho lo cual, no dudo que vaya a tener acogida en, en la Asamblea de Rectores, eh, eh, rectores, perdón, estoy de alcaldes. en los temas de educación, pensando en los temas de educación, eh, en la Asamblea de Gobernadores Regionales eh, eh, van a aprobar ese pedido. Ahora, va. pero no está,
0: pero no estás funcionando lo del estado de emergencia porque son estados de emergencia declarativos básicamente, no, retóricos, pero que en la práctica no se perciben. O, 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 o tú sí dirías que hay un estado de emergencia? Hay
2: un estado de emergencia declarativo de verdad. La presencia de las fuerzas armadas es mínima y mi, y, mi experiencia, en lo que yo conozco de estos temas, si hubiera estado las fuerzas armadas sería igual de malo en el sentido de que no se... O sea, el crimen, por definición, es un delito escondido. Por definición. Mm. O sea, nadie va al costado de una patrulla militar y asalte a la roba un celular a alguien. Eso no, no existe. No existe, ¿no? Lo que va a hacer es dar la vuelta a la manzana y lo va a robar en la otra cuadra. Y cuando lleguen los militares, si es que todavía hay algún resto, ¿qué van a hacer los militares? Disparar con su fusil. Dispararle. Y llevarse tres personas de, de en el medio, de repente, a la mamá y al... Del, del robado y a esto y el delincuente quizás también, pero tampoco no es esa la historia. Hmm. No, eso no funciona, o sea, no... O sea, ¿No son disuasivas
1: todo, las Fuerzas Armadas en, en estos casos?
2: Si estuvieran en cada cuadra, en cada esquina, en cada, cerca de cada lugar, con lo cual necesitarías medio millón de efectivos en una, eh, una ciudad gigantesca, una megalópolis como Lima de Callao, hmm. ¿no? Digamos que las Fuerzas Armadas que tienen por todo tener 40.000 efectivos que tienen 10.000 en el brain, que tienen múltiples tareas que hacer cotidianas, pueden asignar 2.000 efectivos 3.000 efectivos ¿de qué sirve es eso? si tú me dijeras que lo van que van a rodear a un pueblo joven muy complicado etcétera, que lo están asaltando mucho sí, serían disociadas en ese pequeño escenario pero esto se vende como una cosa nacional como una cosa del límite y además sería disociada mientras estén las fuerzas armadas ahí pero dicen, bueno, ya lo logramos acá, no vamos al otro, regresan ahí y, y en el otro caso se va al otro. Es una ilusión óptica pensar que los problemas de fondo de los países, de los problemas de fondo de los ciudadanos, se resuelven por arte de magia, en dos o tres meses, por una medida, y luego ya se vuelve a la normalidad Pongámonos en el hipotético, hipotético, hipotético caso, que no creo que exista, de que dos, tres meses de las Fuerzas Armadas mejoraron la seguridad. ¿Vamos a seguir para siempre con militares a cargo de la seguridad? ¿Tiene hmm. sentido? Lo que hay que hacer es, si la policía está desbordada, fortalecerla. Y yo siempre digo, los principales opositores a, la, a, la, a que las Fuerzas Armadas entren a la seguridad son los militares. Son los militares. Ese no es lo que saben hacer. Con todas sus limitaciones, la policía sabe hacer sí. inteligencia por, con el delito, hacer investigación criminal, hacer eh, 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 rondas, en fin, las cosas que les corresponden hacer.
0: ¿Y, y está y está hoy la policía en capacidad de, de, de enfrentar a la delincuencia? Recordemos que hasta hace poco nomás se hablaba de un maltrato de parte del, del gobierno de la policía, hubo una serie de cambios traumáticos en la institución. ¿Qué sabes tú de lo que ocurre dentro de la institución? Porque de pronto esa policía deprimida, que ha cambiado de jefe tanto, no está pensando precisamente en cómo mejorarla con el combate con la delincuencia.
2: La policía está golpeada, desmoralizada, totalmente cierto, en, en, en la etapa reciente por cosas que hizo este gobierno, también por la propia corrupción de sus jefes, etc. Hay una serie de problemas en la policía. Pero eso no quiere decir que lo otro te va a solucionar el problema. Tienes que enfrentar los problemas que hay en la policía, además de tener políticas un poco más que vayan más allá de la propia policía. No es tan sencillo, claro. no es tan sencillo creer que lo otro va a funcionar.
1: ¿Es un tema de presupuesto, de plata? Como decía un vice, el vicegobernador de La Libertad, que decía, está bien el estado de emergencia, pero denos además, además presupuesto.
2: Está, eh, a ver, hay problemas de dinero, sí. Todo el estado peruano es un estado todavía relativamente pobre, pero fundamentalmente hay problemas de gestión, problemas de corrupción, problemas de formación, problemas de focalización, etcétera Hay un montón de cosas que se pueden hacer en el marco de los presupuestos, que por cierto, como en todos los ministerios, en parte se devuelven todos los años. Tampoco no es tan claro eh, eh, que, eh, eh, que no alcancen en particular para la policía. Siempre mm. la policía va a querer más, siempre se puede tener más. Pero si ustedes me dicen, ese es el principal problema, de ninguna manera. De ninguna manera. O sea, si ah, los patrulleros no, se, no, se, no se, se terminan como chatarra, es porque no han extendido el programa de renting de los vehículos para evitar ese problema y no les damos mantenimiento Entonces, ¿qué va a pasar si no les da mantenimiento? se va a ir como chatarra eso se puede evitar con sistemas de renting que se implementaron en mi gestión y que se lograron hacer eh, los primeros renting de 800 vehículos, etc. no he vuelto a saber de ninguno más pero eh, eh, ese tipo de cosas de gestión todos los sistemas de gestión de la policía son muy obsoletos muy, y se prestan a la corrupción no tiene sentido que un general sea, en, en el año 2021, jefe de la región puno por decir algo, y el año siguiente vaya a manejar recursos humanos. Mm. Y otro que dedicaba... En fin, y así todas las cosas que uno Ahora, se podría... Decir. O sea, ¿es
1: creíble que... que hayan 20 mil dólares que se paguen por ascensos policiales?
2: Eh, eh, a ver, estaba viendo la pregunta que está en la... En la ah, sí, de Ricardo la, Garretta.
3: Garretta. Sí. Me sí. parece muy
2: interesante, Garretta. Eh, sí, es una policía militarizada. Eh, es difícil que entre una lógica más norteamericana de múltiples policías de distintos lugares, eh, eh, pero creo que la militarización de la policía no es la... no Mantener una policía única y jerarquizada no necesariamente significa militarizada, ¿ya? Y que creo que ese error sí se mantiene históricamente y no se ha logrado enfrentar. Eh, 20 mil dólares a los, lo que ha contado Samir Villafuerte, Piedra. ya lo sabíamos, eh, el, el subcomandante de la policía, eh, el teniente general bueno, el segundo, con que tenía toda la legítima expectativa de ser el primero, y que dicen que, eh, dicen que hace honor a su apellido, que es un hombre correcto, su apellido bueno, y eh, denunció eso, que se estaban cobrando 20 mil dólares para los ascensos. Y por eso fue pasado al retiro. O sea, no es una afirmación que viene de la nada.
1: Mm. De nada. ¿Y, ¿Y desde cuándo, de ¿cuándo de hay, de hay, hay de la esa la compra de consensos?
2: De... A ver, yo nunca he visto evidencias eh, más cercanas a esto. Algo se hablaba en la época de, de Alan García con el secretario general de Palacio de entonces, eh, que ahora está de colaborar eficaz contra el propio ah. García. Eh, nada, eh, pero... Eh, esta, estos eh, eh, pedidos así tan además al inicio, un gobierno casi en el primer paquete de ascensos, dan cuenta de una entrada con una lógica mafiosa. Y hubo también, algo que nunca sí ni siquiera lo había escuchado, cobros, o mejor dicho, les ofrecían a los suboficiales pagar, creo que eran 5.000 soles. Eh, sí, para cambios sí, de colocación, para, unidades, para de colocación. unidades menos complicadas y más rentables. ya saben lo que significa menos complicadas? Trabaja menos. Y más rentables también saben lo que significa.
0: Ahora, ahora Carlos, en los últimos, no sé, voy a uh, decir un número un poco aleatorio, en los, en los últimos 30 años, ¿no? eh, que, es, que es un periodo bastante grande, pero ¿cuándo la delincuencia lo pasó peor? Eh, sin importar, digamos, los... los las opiniones políticas ahora mismo, tú dirías en qué gobierno, bajo la gestión de qué ministro o después de las disposiciones de cuál, de cuál alcalde los, los delincuentes en Perú se sintieron un poco a raya, un poco controlados bueno, incluyendo su gestión incluyendo
2: tu gestión, pero, pero, yo, pero te pediría hacer el esfuerzo también de... No, no, te digo, durante el año y medio de gestión que hicimos, innovamos en una serie de cosas que creo que sí los afectaron y las estadísticas están ahí, no voy a entrar a hablar de mi gestión pero el Grupo ahí, Terna, así. por ejemplo, el Grupo Terna. El grupo Terna fue creado eh, antes de Urresti, ya no me acuerdo. ¿Ya? Y Urresti lo, eh, eh, <ríe> lo promocionó. Pero claro, pero no podía promocionarlo, porque es un grupo secreto. Si sabes que ahora están todos los <ríe> <casados> de payasos, <ríe> cuando vas un payaso en la calle vas a saber que puede ser Terna. Pero sí. eh, las recompensas creo que fueron una buena idea, las masificamos y después dejaron de masificarlas el programa Barroseguro, eh, nuevo sistema de patrullaje, pero ahí lo dejo. No soy una persona objetivo, no soy una persona objetiva. Yeah, yeah. ¿Y,
1: y, la, ¿Y la salida de Toledo del Perú fue ahí del Ministerio del Interior?
2: No, no. yo era ministro, ¿no? Porque Toledo Por eh, no tenía orden de impedimento de salida, punto. Detenerlo habría sido ilegal. ¿Quién lo podía detener? ¿Por qué? Porque se me ocurre a mí que algún día le van a dar una orden de detención. Ahí habría que preguntarle a los jueces porque no le dieron tiempo, ¿no?
1: No, y que no me peca, ningún... le pidiera a Trump que lo, que lo deportara, también era una injerencia política que puede haberlo beneficiado.
2: Eh, eh, bueno, de repente lo hubiera podido beneficiar, pero el curso de los acontecimientos indicaría lo contrario. Eh, eh, primero estuvo el Departamento de Estado y fue avalada la decisión de eh, eh, entregarlo al Departamento de Justicia. Eh, o sea, el Departamento de Estado evalúa y decide si ¿sí hay mérito. Bueno, hasta un ciego se daría cuenta que, que hay mérito, ¿no? Eh, el Departamento de Justicia es el que acusa. O sea, si ustedes quieren ponerlos en esos términos, el, 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 el gobierno de los Estados Unidos ha asumido plenamente la convicción de que había que acusar. Ellos son los fiscales, en el caso de la extradición de Toledo. Y Toledo acaba de eh, 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 ser ha perdido todas las batallas en ese proceso y claro, como hacen los, las, muchos, las personas, alargan los procesos. Pero todas las batallas eh, eh, Qué interesante lo de las preguntas. No sé, me, 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 va, me va jalando el ojo a las preguntas que están también ahí abajo. Sí, eh,
1: ¿qué está pasando con la lucha contra el narcotráfico en el brasil ¿Y qué pasó con ese asesinato, esos crímenes de, atroces que hubo un poco antes de las elecciones? Sí, de 17 a ver... personas, ¿no? Sí, ¿Qué había pasado realmente?
2: A ver, eh, fueron, como lo dijo la policía desde el primer momento, acciones de los propios senderistas eh, que están en una etapa de eh, usar sicarios para eh, hacer tareas de aniquilamiento. De hecho, acá el general jefe de la DIRCOTE ha contado cómo sicarios fueron mandados a Lima para asesinar a algunas personas muy conocidas de la vida pública del país y que fueron detenidos a tiempo. En ese sentido son eh, o venganzas políticas o eh, eh, acciones de limpieza social o gente que creen que son soprones. Eso fue lo que pasó y ¿qué ha ocurrido? Nada. Hmm. En, el Brian, en el BRIAN está ocurriendo algo que yo considero bien complicado. Se ha decidido no erradicar. El, el brain nunca han erradicado, pero han tomado la política de ya no erradicar en ningún sitio en el Perú. Con lo cual... Eh, eh, si antes, de la, con erradicación, teníamos un número de hectáreas muy alto, con la, con la decisión de que la erradicación sea voluntaria, eh, lo que vamos a tener es un incremento significativo de la, de la, de la producción de cocaína. Y respecto al BRAM en general, BRAM, eh, que ahora es Mantaro, hace unos años ya es también Mantaro, sí. eh, Apurima, que es Mantaro, eh, tomaron la decisión en el gobierno. Eh, de sa sacar las bases antiterroristas. Como dije al inicio ahí, yo cu cuando yo estaba eran 10.000 mil o 12.000 mil efectivos de las Fuerzas Armadas, no, no sé si eso habrá cambiado, pero no creo, sacarlos del brain y eh, eh, dejar al Brahe sin presencia eh, militar. Cosa que en algún momento deberíamos conseguir, pero no todavía que el narcotráfico está no, no
1: ¿Crees que hay un tema ideológico de, de estas simpatías que inicialmente bueno, preocuparon muchísimo cuando llegó el presidente Castillo al poder de Guido Bellido alabando a Edith Lagos o Iber Maraví con su con serias...
2: Sueldo es el más vinculado a los temas de narcotráfico, erradicación de coca y al que se les indica la policía se indica como lo sitúa en visitas a los equipos palominos del Gran y junto a dicho ese paso no y por ello pidió su detención preliminar hace unas semanas y la fiscal no lo otorgó. ahora Carlos sigue
1: habiendo la preocupación del senderismo en el gobierno o crees que inicialmente sí había razones y ahora ya no tanto
2: no entendí la pregunta, José.
1: Que, la, la, la preocupación de que de, de Pedro Castillo en el poder era que llegaba el Conare, por ejemplo, vía el, los, los maestros que fueron parte de este grupo gremial o declaraciones como Dido Bellido o Iber Maraví. ¿Sigue, sigue habiendo esa misma preocupación que hubo al inicio de la llegada de este grupo al poder? A ver, vinculados senderominosos simpatizantes, senderominosos a... filos, senderistas en algunos casos?
2: Tú has mencionado dos, dos eh, grupos que son los dos radicalismos que suman... Que se suman al gobierno, ¿ya? que Son diferentes. Bellido puede haber hecho apología de la violencia, etcétera, considera que los no senderos valientes, pero no venía de sí. la vertiente. Viene de la vertiente peruana. Sí, sí. Y Moraví, sí, más o menos documentado que eh, eh, fue una persona que fue militante de Sendero Luminoso, se le situó en atentados, etcétera, que fue ministro de, de Trabajo. Ese es el sector de los maestros Mogadef. FENATEP. El sector de los maestros fenatep acaban de tomar la decisión de independizarse del grupo de Perú Libre sí. para poder tener una identidad propia y plantear sus objetivos propios, ¿ya? Tienen mucha presencia a través del Ministerio del Interior en lo que es prefecturas, subprefecturas. Muchos de los nombrados figuran en los padrones de apoyo al Mobaef. Ahora bien, la pregunta de si ellos están muy en la línea de, de Mobaef, es decir, yo creo que eso se está diluyendo porque la realidad ha cambiado para ellos. Primero están en la comodidad del Congreso, donde la, los objetivos ya se van mm. de, de esta gente, han ido entrando a otro tipo de cosas. Tello, por ejemplo, tiene varias acusaciones de. Eduardo Tello. Sí, que es uno de los modales más conocidos. Y creo que están en una lógica más de beneficiarse del poder y armar un partido que les dé, les dé una consistencia posterior, el partido magisterial y popular donde por supuesto van a ser estos cuadros los dirigentes, pero yo creo que ya descafeinados. Tengo la, tengo la impresión ¿Te Ahora,
0: Antes de que nos hagan el tiempo, eh, quería preguntarte, por si nos faltaran variantes de, de inseguridad ciudadana, no hemos hablado miren, en ese corto tiempo, desde el Braem hasta el sicariato, pasando por, por el AMPA y la delincuencia común. Pero desde hace ya un tiempo, los peruanos eh, venimos asistiendo a una variante de inseguridad que no habíamos visto antes, por lo menos no con el radicalismo con el que ya se están mostrando los miembros de estas bandas no autodenominadas, la resistencia, los combatientes, etcétera, que hace unos días, el fin de semana ah, sí. pasado, si no me equivoco, incluso agredieron a niños, asustándolos en medio de una, de una actividad en el centro de Lima. Y lamentablemente la respuesta de las autoridades no, no, es, no es ni mínimamente satisfactoria. Eh, ese ese eh, digamos, ese tipo de inseguridad ciudadana ¿cómo se enfrenta? porque hay un, hay un rollo
1: político sobre eso no sí.
2: yo creo que la resistencia y lo he dicho varias veces ¿es terrorismo? Eh, desde hace mucho tiempo oh, no sé la definición del delito, pero que cometen delitos eh, eh, permanentemente que tienen pena de cárcel sí, que es facilísimo agarrarlos, sí, están plenamente identificados que no se les quiere agarrar pareciera. ¿Por qué? No, de nuevo, no, de, de, eh, 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 ¿cómo se llama? De nuevo una convergencia entre los intereses de la ultraderecha y la ultraizquierda. ¿Mm. Porque es el gobierno de Castillo el que no hace nada, puede ser incompetencia simple y llana también. Pero lo que yo les digo con experiencia, ministro, si hay algo fácil es detener y procesar a estas personas. Por la Porque cantidad se... de delitos cometidos, la cantidad de víctimas que lo pueden testimoniar, la sí. identificación sí. con nombre y sí. actitud. Se está
0: normalizando el, el fascismo en el Perú.
2: Digamos, el fascismo es un fenómeno de masas. Estos son cuatro, bueno, sí. 20 tipos de, 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 de obsesivos y esto, pero tiene una lógica fascista de actuación, mm -hmm. digamos, ¿no? Eh, eh, no hay ninguna masa, digamos, uf, si tuviéramos el fascismo estaríamos un poco más complicados todavía pero sí hay una sí. lógica de conducta de ese tipo, ¿no? De intolerancia, es, ¿no? Es... No, no es intolerante, la intolerancia es bueno, una uf. falta ética, es una falta moral Y es este de violencia, nivel. ¿no? Sí. Violencia delictiva y que no se, no se la enfrenta recuérdenlo, ojalá que me equivoque pero recuérdenlo, va a terminar con muertos va a terminar con muertos o sea de gente que se... Que se defiende a esta gente o sean ellos de matar a alguien hmm. y ahí vamos a decir, pero no hicimos nada es realmente inaceptable que un grupúsculo de esa naturaleza continúe haciendo los daños que hay. y,
0: y, y cerramos, con una, cerramos con una pregunta de uno de nuestros seguidores sí. que, que también aborda un, te, un tipo de, de inseguridad que no, habíamos, abordado, que, que no sí. habíamos tocado, que es la inseguridad digital, ¿no? ¿Qué opina sobre los hackers rusos que han intervenido el sistema del Ministerio del Interior?
2: Eh, eh, he leído lo mismo, no tengo inside information, si ustedes quieren no, no conozco detalles. Me ¿Sí? ah. parece que Hegel y sus tres han publicado algunas cosas sacadas de esos documentos que les han llegado. El hecho de que los sean rusos les da un contenido especial en tiempos de guerra, pero cualquier hacker en cualquier país puede hacer eso ya se ha demostrado enorme cantidad de veces, incluso eh, 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 interviniendo páginas del Ministerio de Defensa de Estados Unidos, la Secretaría de Defensa, etc. Es, es una práctica común y, y, y no dudo de que sea... Si no ha ocurrido y fue un rumor, puede ocurrir.
1: Pero quizás lo que llama la atención es que si es que si es uno de esos papeles que han aparecido hackeados aquí en el terrorismo ¿no? no es a la pestilencia, por ejemplo, la resistencia, sino a <risa> al SUTEP o a no a Keiko.
2: Eh, eh, No entendí, estoy medio aburrido. Que, que los
1: objet el objetivo de este, de esta, de esta investigación, de estos papeles que han salido, que han sido ya, 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 ya. Ya. Digamos, a quien se investiga, por supuesto, vínculos con el terrorismo es, por ejemplo, al SUTEP. Este ya, gobierno
2: investiga mostra, al Demostraría que están bien desinformados. O que la pelea que ellos tienen eh, desde el FENATEP con el SUTEP la quieren llevar al lado de cosas que no son reales. El SUTEP no es un partido vinculado al terrorismo, nunca lo ha sido. Es un partido radical, de izquierda, el que lo controla, la Patria Roja, muy conocido. Pero es un partido de historia parlamentaria, más bien. En la época del terrorismo claro. no está en el Parlamento.
1: Y les han matado también a militantes, ¿no? O sea, de matado, pero,
2: pero por supuesto, ¿no? Por supuesto. Eso sería una indicación de eso. Pero no me atrevo a sacar conclusiones mayores mm. porque no conozco mucho de los detalles.
0: Eh, la, la última, Carlos. Eh, el hecho de, de que la inseguridad esté ahora mismo tan en. Hacerte sí. Y que sea percibía. Gracias por callarme, productor. Y que. <risa> Y que sea percibida como uno de los, de los principales problemas, ¿explicaría por qué Urresti eh, está primero en las encuestas para alcalde de Lima? ¿O sí, crees que ver, son otros sus méritos para estar no, ahí? No, ah, no. Digamos, es muy, es muy pronto, ¿no? Pero igual.
2: Urresti tiene dos características que lo han hecho muy popular. Una es eh, eh, esta idea de que la, la inseguridad se puede combatir entre meses y solucionarlo, porque hay un hombre provincial que viene, en este caso, ni siquiera toda una institución, sino porque está él. Y además en las municipalidades donde no, no va a poder hacer mucho, pero sí pues, se expresa la preocupación enorme enorme de la gente respecto de, eh, eh, de la inseguridad. Y creo que López Aliada está ahí, porque están empatados en la en, sí. arriba, y hay más por razones ideológicas, digamos, no por un sector, digamos, de derecha que quiere, que, que, que ha emergido eh, como tal, y me parece bien que emerjan grupos que se identifiquen como lo que son, que es muy útil para la vida política. Lo lamentable es que otros sectores allá estén ahora subrepresentados, pero eh, es por razones más ideológicas. En el caso de, de Urresti, eh, creo que la, el tema es seguridad ciudadana. Y anticipo, ni Urresti ni nadie puede solucionar la, sociedad, la seguridad ciudadana, desde la Municipalidad de Lima, para empezar, y eh, eh, segundo, en cuatro o cinco meses. Eso no existe, es imposible. No quiero ser pesimista, pero si algún día comienza a mejorar la seguridad ciudadana, va a ser por procesos bien implementados que poco a poco, poco a poco, van a... Es como las pruebas PISA, El Perú no va a pasar del último lugar al, al cuarto. No, pues no así No, no
0: va a ser por las rondas urbanas.
2: Bueno, las rondas urbanas que ahora han vuelto a mencionar estuvo en el discurso original de Castillo en el Congreso. Después se le les explicaron, le explicamos mucho públicamente también con los que no tenemos ningún vínculo con él, que ya existen en el Perú las juntas vecinales, en la que tienen tres décadas, que son independientes, que son útiles, que las rondas urbanas, pagadas además por el gobierno en su funcionamiento, se iban a convertir o podían convertirse en milicias, eh, como se dijo en otros lugares, etcétera. Lo han vuelto a lanzar el otro día, pero es como todo, ya se olvidaron. Eh, Castillo no ofreció hace tres semanas que se iba a bajar el sueldo y que los congresistas se iban a bajar el sueldo, y ya se olvidó. Son cosas de línea, uno de los grandes desastres que estamos viviendo políticamente hablando, que vivimos de impulsos aislados que no se concretan en nada. Sí. En nada. Porque todos los si días se, se, gobierna, se
0: improvisa un plan de gobierno, todos los días.
2: Se improvisa ideas de gobierno, la, may, la mayor de las veces peligrosas y descabelladas, pero ni siquiera las que hubiese buenas se les da seguimiento. O sea, es, es como... Impulsos, a ver qué se les ocurre en el día. Bueno. bueno. No es una acción muy optimista la mía,
0: pero no. sido pero ha sido bien, bien, bien interesante bien. abordar el tema y, y ojalá sí. que no nos cueste tanto volver a encontrarte a esta hora para poder conversar.
2: No, es cierto que es una hora complicada para mí, pero sí, claro, eh, me ha encantado el programa, así que todos mis esfuerzos, si me vuelven <risa> <el> a <día, risa>
0: Y las mejores preguntas, por supuesto, son las de los seguidores, así que me sí, tocarán sí. también en la próxima.
2: Son también muy interesantes.
0: <risa> Carlos Sombrío, ex ministro del Interior, está con muchas nosotros. Muchas Analista político, muchas gracias.
2: Gracias. Hasta no, pronto. pronto. Chao.
0: Y vamos a ir con nuestro segundo invitado, el economista y miembro del directorio del BCR, no, el Mercuba. Uh -huh. eh, Todavía es miembro, ¿no? Sí. Para, sí, bueno, ahora no, ahora sí. no, ex. ahora no, o ex miembro, ex miembro, del directorio, para hablar de economía, ¿no? de, de que es la otra gran preocupación que han revelado las encuestas y que tampoco había que esperar las encuestas para saberlo, ¿no? Porque creo que todos lo estamos viviendo. Pero antes me pide el productor recordarle a nuestro público, a los que nos están viendo, nuestros números de plineo y de Yapeo, José.
1: A ver, ¿dónde están el sampling? 992-726404 y AP927-870618.
0: Muy bien, y yo no quería dejar de comentar porque se lo mencioné a Carlos Asombrío hace un ratito respecto de la. de Hay distintos medios que han venido reportando la, el resurgimiento de estos cupos de seguridad, ¿no? de las extorsiones. Y leo una, un párrafo nada más de una nota de RPP de ayer. El restaurante de Jaime Aranzazu en Lima fue atacado a tiros y la casa del chef Javier Vargas incendiada por negarse a pagar extorsiones a bandas criminales. Los casos de cobro de cupos de seguridad, antigua práctica establecida en Perú, vienen repuntando con la reactivación económica tras una caída por la pandemia según la Fiscalía. Este es un tema ¿no? en el que los dos asuntos confluyen. La seguridad y la economía. Tremendo, ¿no? Hacía mucho tiempo que yo no leía cosas respecto a extorsiones a este nivel, ¿no? Que te incendien el restaurante, el negocio, porque no pagas una mensualidad a delincuentes. Tremendo. Bueno, y está con nosotros el Cuba, si no me equivoco. A ver. Elmer, ¿estás ahí? Si estás ahí, manifiéstate como si. en Ouija. Say,
1: say.
0: <risa> 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 Yo sí los estaba escuchando, pero no, no creo que no. Al ahora ahora sí, no, no veí, sí.
1: te veíamos.
0: Sí. Ex miembro del directorio del BCR, ¿no?
3: Sí, sí, correcto. Ex miembro, sí.
0: Eh, estaba bueno,
3: en, esos, en esos cupos que decías al que abro un restaurante. Son muy parecidos cuando, cuando entras a una mina y pides cupos también, ¿no? Pero no corresponde, es lo mismo.
0: Ah, bueno, vamos a hablar ahora de eso. Vamos a hablar ahora de eso, pero quería empezar preguntándote... Eh, Elmer, por, por el tema de, de, del repunte económico, estaba leyendo que, que más bien ahora las, las, eh, los estimados son, son menores, no, nota de gestión del día de hoy, Latin Focus estima que crecimiento de economía del Perú ahora sería de 2,9%, 35 proyecciones en la lupa. Había sido a inicios de, de año, ¿no? se hablaba de un 3.2% del crecimiento de la economía, ahora está bajando. ¿Va a ser esa la tendencia?
3: A ver, eh, hay tendencias mixtas. ¿eh? Hay sectores como construcción que todavía siguen con una fuerte inercia. También está el tema de una nueva mina que se llama Queyabeco, que va a entrar en funcionamiento en la segunda parte del año, que son dos sostenes de la, de, de la, de la actividad económica. Y por último, una, una cosa negativa, pero en el corto plazo va a reactivar, son los retiros de AFPs y de, y de CTS que, que ha aprobado el Congreso, y que si el Ejecutivo no las observa, igual va a ser más plata en, la, en las manos. ¿no? Entonces, la economía peruana eh, todavía sigue creciendo, pero las expectativas para el próximo año y para el resto del año son de una, un languidecimiento. La economía va a ir perdiendo poco a poco paso, eh, y eso es un escenario difícil de revertir, ¿no? porque las señales son, primero el gobierno mismo, eh, que da señales de... Que está destruyendo el Estado por dentro y el tema internacional que Estados Unidos corrigiendo a, a la baja el crecimiento económico China también Europa también entonces estos tres grandes economías que son tres cuartas partes del PIB mundial se están enfriando no repito China por su mal manejo del Covid Europa por la guerra la invasión rusa a, a Ucrania y eh, Estados Unidos que por su política monetaria va a tener que enfriar la economía para que la inflación sea entonces mm. No es un contexto internacional muy favorable y en casa, domésticamente, tenemos pues este, un, una, una guerra de populismo económico entre el Congreso y el Ejecutivo. ¿no? Entonces, los escenario no, no pinta bien en términos del empleo. Y por si fuera poco, la inflación se ha acelerado en el mundo, pero también en Perú, eh, por estos eventos del ¿no? petróleo y los granos. La inflación en peruana actualmente está en 8%, pero de los alimentos está en 15%. Eso solamente sí. en Lima. Pero si uno sale fuera de Lima, la mitad del Perú ya tiene inflación eh, de dos dígitos, de 10%. Ah, y ¿sí? dentro de ella, alimentos en 20%. Entonces, los más pobres, que, cuya canasta de consumo, los alimentos pesan mucho, y el transporte también, y el GLP también, están enfrentando un aumento de precios cercanos al 20%. Entonces, eso bueno, ha comido, a, a comido los y, salarios, ¿no?
0: Y ahí, por ejemplo, el tema, el caso del pollo es especialmente notorio, ¿no? Porque... Entiendo que ya se le retiró al el, el IGB y, sin embargo, el precio se ha duplicado. ¿Qué explicación? Ah, no, no, no se ha duplicado.
3: Digamos, ha subido de 9 soles a 10 soles. Y el IGB ha sido retirado solamente para la parte, digamos, formal, que es la minería. Yeah. No se ha retirado el IGB para, para el pollo, digamos, que se vende en el mundo informal. O sea, es una mala política que obviamente iba a fracasar. ¿no?
1: Ahora, ¿hay un límite para la, la inflación? O sea, ¿cu cu 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 ¿cuándo sí, puede parar? ¿Hasta creo, dónde puede...? honestamente
3: claro que estamos viviendo estos meses en los techos de inflación. O sea, tenemos inflación en Lima y en Perú cercana a 8%. Basta seguramente cercana a 8% en mayo y junio, pero ya en julio debería comenzar a, a romperse esa, esa tendencia al alza, ¿no? Por un factor uh -huh. digamos, este, puramente aritmético. Cuando se compare con el año pasado que subieron fuertemente los precios, la, la velocidad de aumento es cada vez menor. Es decir, los precios ya subieron, se van a quedar arriba altos, pero van a dejar de subir. Es decir, no si ya subieron 10%, ya no suben 10% más. Ya subieron 10% y se quedan arriba. Entonces la inflación como tasa, como velocidad, como incremento porcentual, va a, ir, se, se va a ir atenuando a partir de julio en adelante, seguramente hasta el próximo año. Entonces ese, ya no va a ser un problema, digamos, la inflación. Pero uh -huh. sí los precios que ya subieron y ya te comieron los ¿Te salarios. ¿Se van a quedar así? Y se van a quedar altos, claro
1: pero no vamos a tener una hiperinflación como García. como No, como la García. no, no,
3: de ninguna manera, eso está totalmente descartado. ¿no? Es, ¿Y por qué? Hiperinflación... ¿Porque está
1: alguien de, responsable en el BCR o por, por qué razón? No,
3: porque la, la hiperinflación que tuvo García o tiene hoy día Venezuela o tuvo Venezuela eh, son fenómenos, digamos, este, en el mundo hay pocos, eh, menos de 20 en todo el planeta, en toda la historia, ¿no? que tiene que ver con, con un financiamiento fiscal de parte del Banco Central y eso está, en el, está prohibido en la Constitución, ¿no es cierto?, si el Banco Central le presta un sol al tesoro, este, cae el directorio. Entonces, como está prohibido, no, no hay, tampoco hay tampoco fiscal. Perú tiene una, un, un déficit fiscal cercano a 1%. O sea, no, ese día está lejano. La inflación en Perú tiene que ver básicamente con lo que ha pasado en la, con la guerra y con los granos. Y en parte, digamos, por la subida del tipo de cambio el año pasado. ¿no? Entonces, esos factores se van a revertir. El dólar, por ejemplo, ya no está en 4.10, está en 3.80. El petróleo, ok, subió a 100, pero pronto se va a comparar 100 contra 100. Entonces ya deja de subir, ¿no? Entonces esos factores que, hay, que han llevado a, a acelerar la inflación a, a 8%, que se están desvaneciendo. Por lo tanto, la inflación sí va a ceder, ¿no? Y eso pasa de ese Ahora,
0: ¿y, ¿y cuánto está perdiendo el Perú, si es que hay algún un estimado, alguna aproximación, en el, con el tema de las, de las minas, ¿no? Hay, hay, una, hay una suerte de convencimiento general en el sentido de que en los los precios de, del cobre en todo el mundo están subiendo, pero que el Perú está desaprovechando ese contexto. Y lo que está ocurriendo con las bambas, la paralización de operaciones, ¿cuánto está perdiendo el Perú exactamente por ese tipo de manejo político?
3: Mira, grandes unidades mineras tenemos tenemos cinco, una de ellas es las bambas, la otra es eh, Sauder, y la otra es Andamina, la, y las tres han tenido episodios durante el año de, de, mm. de, de, de conflictos que han llegado a, a cerrar operaciones, ¿no? Eh, no tengo idea del número exacto, pero efectivamente este, eh, es algo muy negativo. Pero ¿qué ha sido contrarrestar con el precio? El precio es tan alto que, que ha hecho que las arcas fiscales se llenen, ¿no? Y los ingresos tributarios aumenten también de manera colosal. Y ha permitido además al MEF meter los combustibles en el fondo de estabilización, ha permitido bajar el IGB y, es, y también eliminar el selectivo de consumo de combustibles durante tiempo. ¿no? Hay espacio, digamos, para, y va a permitir también hacer, emitir bonos, bonos, digamos, alimenticios a la población más pobre y vulnerable. O sea, hay un, hay un espacio. Por supuesto hubiera sido mejor que no paguen las minas y que salgan nuevos, nuevos proyectos, ¿no?
1: ¿Crees mm. que hay eh, mejores expectativas o más confianza en la economía de Perú si está manejada, si está en el ministerio, eh, el actual ministro Graham, o, cuando, o, o que se hubiera quedado Pedro Franque?
3: A ver, uno no conoce lo que pasa adentro, cuántas batallas estará, estará eh, peleando Graham, algunas tiene que ceder, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, lo de Petro Perú que ha cedido y ha financiado a una empresa pública que tiene problemas severos financieros. Pero debe estar dando otras batallas, ¿no? La pregunta es quién sería si no fuese él, ¿no? Prefiero mil mm -hmm. veces a él que a Juan Pari, por ejemplo, que era el, la alternativa, ¿no? En el hace sentido un... de, de políticas públicas más responsables, ¿no? Claro.
0: Eh, hace, unos, hace unos minutos mencionadas el tema de las AFP, ¿no? Este retiro de las cuatro UIT que ya aprobó el Congreso y que parecería que el, el Ejecutivo también va a aprobar. Eh, ¿cómo, cómo, ¿qué reflexión harías él respecto del de papel de las AFP? Se han reportado al día de hoy unas pérdidas en la rentabilidad mucha gente está preocupada yo lo he visto también en redes sociales y seguro que ustedes también gente hablando de que ha perdido dinero en las AFP en las últimas semanas y esta declaración ¿no? del de señor Aldo eh, Ferrín en el sentido de que no nos dimos cuenta ¿no? de lo que estaba ocurriendo con la pensión de... Con, con los montos de los pensionistas. Ahí hay una reflexión que hacer, me parece. ¿Tú cómo lo ves? Sí, a ver, es un
3: tema complejo, eh, pero en verdad hay que verlo eh, en términos puramente matemáticos y fríos, ¿no? Una, a una pensión es baja porque uno aporta poco, ¿no? Y lo, lo hemos visto en Chile, por ejemplo, como gente muy conocida, jubilados, artistas, decían: Bueno, mi pensión es de 50 mil pesos, ¿no? Parecería un robo. Pero en verdad ese señor nunca dijo que aportó solamente 5 años de los 40. Entonces, las pensiones son proporcionales al esfuerzo pensionario, ¿no? Y es injusto más bien que no tenga pensiones altas si es que no ha aportado, ¿no? Eh, que te la pague otro, digamos, la pensión más injusta es que te la pague otro. Ahora bien, eso es cuando cuando la gente no aporta. Pero en general, lo que está fallando en el Perú justamente es ese, por el tema de cobertura. Solamente hoy día tenemos 2 millones y medio de personas que aportan a su pensión de un total de 18 millones. O sea,
1: ¿Y eso es por la informalidad? ¿Cómo? ¿Eso es porque somos muy
3: informales? Sí, claro. Ese es, así, Efectivamente. ¿no? Hoy día hemos trabajado, ¿no? Durante el día de hoy, más o menos 18 millones de personas. Pero solamente dos de 18 están aportando para su jubilación. Es decir, 16 millones no va a tener pensión. Su pensión va a ser cero, ¿no? Claro, y, y, y los otros dos millones van a tener una pensión baja porque no, no aportan los 40 años. Entonces, la, el mejor remedio acá es, digamos, el pleno empleo, eh, trabajar y aportar, o sea, construir tu, tu pensión. Pero, pero cuando, no, se, registran,
0: para... pero cuando sí. se registran pérdidas en la rentabilidad de, algunas, de, algunas, de algunos pensionistas, son aquellos que sí
3: están pagando. Sin duda, es un, así es. Ahora, claro, si tú te jubilas ahorita y has perdido, te perjudicas. no pero si, pero si tienes 30 años y no te jubilas ahorita, hay que esperar que vuelva a subir la bolsa. Así como han caído, vuelve okay. a subir. ¿no? O sea, ¿Y volver a subir? Periodos, son periodos largos, claro. Son 40 años de aporte ¿no? Entonces, en promedio... Es más rentable la bolsa, los bonos, que un banco, por ejemplo, ¿no? Pero en uh -huh. promedio, largo, no, 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 no en el día a día, ¿no?
1: Y en Chile, donde comenzaron las AFPs, ahora, ¿cuál es la, la versión de la mayoría en Chile sobre, sobre ellas?
3: Sí, en Chile ocurren los problemas peruanos, pero más atenuados, ¿no? Hay menos informalidad, y, pero igual, digamos, se si discute el tema de, la, de los cobros, no se ha diseñado bien la competencia, digamos, uno cuando compra zapatos eh, se prueba el modelo camina cuadras de cuadras y se compra un zapato en cambio para cambiarte de pensiones ni, ninguno más sofisticado digamos busca la rentabilidad o cuánto te están cobrando la gente, la gente no se cambia y como la gente no se cambia puedes tener tarifas altas no entonces cómo hacer para que la competencia sea más aguerrida en ese sector donde el consumidor es más más pasmoso ¿no? es, es más lento hacerla competir entonces cómo hacer competir por ejemplo eh, con una aplicación sencilla que te llega a tu celular todos los meses y te dice cuándo está cobrando cada una, ¿no? Y te mm. puedes cambiar ahí con el dedo, ¿no? Entonces eso es hacer la vida más fácil al, al consumidor y eso tendría que hacerlo la SBS, ¿no? Entonces con eso resuelves el problema, digamos, de, la, de tarifas altas, las hace competir un poco más y enhorabuena. Pero defiendes el sistema de pensiones, ¿no? Tienes que defender al pensionista, ¿no? No, no, no atacar al administrador. Puedes mejorar al administrador, pero el pensionista tiene que aportar, ¿no?
0: Ahora, hablando de Chile, eh, se ha empezado a redactar en Chile la nueva constitución, y aunque no estamos en el Perú en un momento constituyente, hay una discusión al respecto, aunque sea para saber qué cosas queremos cambiar en el caso de llegar a ese momento. Eh, en el capítulo económico, Elmer, eh, ¿qué cambios crees tú que sí podrían hacerse, eh, si es que no reescribir toda la constitución, pero de pronto sí adecuar esa Constitución del 93 a, claro, a este a momento. La, la
3: parte económica, en verdad, en términos más abstractos, tiene tres partes. Una son los derechos sociales, ¿no? a la educación, a la salud, a la vivienda. Y, por ejemplo, no está escrito el derecho a, al Internet, ¿no? no está puesto en la Constitución. Y, sin embargo, hoy día, eh, 75% de las familias no que tienen Internet. ¿no? No, no ha sido necesario que esté escrito ahí, un capítulo especial diciendo tenemos derecho a Internet para que los profesionales ya tengan Internet. ¿Por qué? Porque las autoridades han interpretado, ¿no es cierto?, que en el derecho a la educación está metido también el Internet. Y entonces hay políticas públicas para que la gente tenga Internet, subsidios, etc. Entonces, no, no tiene que estar para que haya Internet. Si quieren lo ponemos también, pero digamos uh -huh. más depende de la gestión misma, ¿no? Ese, ese sería un ejemplo,
0: vemos, de que la realidad a veces se impone a la, al, al papel.
3: Claro, es un primer, un primer nivel los derechos bien puestos. Si falta poner algunos, sin duda que sí. luego otro el tema macroeconómico, que el Banco Central y su, y su independencia, ¿no es cierto? Que, eso hay que hay que defender a muerte, es la base de por qué Perú ha hecho bien las cosas en 30 años. Y también lo fiscal, ¿no? Que, que el Congreso no tenga iniciativa de gastos, por ejemplo. Que el mes mm. sea, sea austero. Eso permite eh, más espacio para moverte mejor. En el COVID, por ejemplo, nos ha permitido hacer reactiva Perú, dar bonos, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber solvencia fiscal esa es la, la segunda parte la tercera parte es quizá una de las más importantes la, las tres son importantes por supuesto los derechos la estabilidad macro la tercera es la, la, libre, eh, la economía de mercado no claro. es la libertad la, la libre iniciativa privada no pesos libres eh, Esa es la
0: parte la parte más polémica digamos
3: sí y que es la, pero la que más ha funcionado en el mundo desarrollado o sea no existe economía hoy día desarrollada en el planeta que no tenga una economía de mercado ninguna mm. entonces qué está fallando en Perú qué hay que cambiar las políticas públicas ¿no? la política educativa, la de salud la de justicia, la de seguridad ciudadana la tributaria, la laboral todas son políticas públicas pero para cambiarlas, a mejorarlas, no requieres cambiar la constitución, requieres cambiar la gestión misma, ¿no? Con la, la gestión en la que está fracasando en el Perú y a lo más, si quieres, entonces, algunas leyes pero leyes a nivel más eh, digamos, no es la constitución o sea, el Perú, la parte económica en verdad es una joya, ¿no? yo no, no le cambiaré una coma a la parte económica lo que está fallando es otra cosa. Si, si nos equivocamos en el diagnóstico, estamos perdidos. ¿no? Es como tomar imermectina y no te hace nada. ¿no? Lo que está fallando son las políticas públicas, todas. ¿no? Que han mejorado sin duda en 20 años, pero no a la velocidad que uno hubiera esperado. Y pues hay gente molesta. Y nos hemos regocijado viendo cómo ha caído la pobreza de 60 a 20. Y nunca a poco nos hemos preguntado qué pasó con esos 40 que ya no son pobres. No, eh, no pasó nada, no son, clase, no, no son clase media, son muy vulnerables.
1: ¿No? ¿Y han caído la pobreza de nuevo con la pandemia?
3: Ha, ha vuelto a subir, claro, está en 25%, ¿no? Pero lo que quería decirte es que la definición de pobre en el Perú hoy día, la última que ha salido, ¿no? que somos 25% de pobres, son más o menos 380 dólares por persona de gasto mensual. Es decir, eh, una empleada doméstica con un guachimán se casa, que tienen un hijo, en el Perú no son pobres, ¿No? Porque para ser pobre en el Perú, tres personas, pa padre, madre e hijo, ¿no? Eh, si gana más de 1.200 soles en la pareja, ya no es de pobre. Entonces, claro, en Perú tenemos solamente la cuarta parte de los peruanos que son pobres. Pero hay un grupo importante, un tercio de peruanos que no son pobres, son no pobres, pero son muy vulnerables, ¿no? De hecho, ganan 2.000 soles. ¿no? Entonces, Ahora, es una, es,
0: es una definición de la pobreza, digamos, muy sujeta monetaria, al, monetaria, sí, a. Monetaria, Exacto, así, ¿no? O sea, monetaria. no. no, no, no no se contempla el, el hecho de no sé, gozar de hemos, beneficios sociales.
3: Sí, nos hemos regocijado con haberla bajado esa presa monetaria, ¿no es cierto?, de 60% del año 2004 sí. a 20% antes de la pandemia. Pero el que no es pobre no es clase media, es, muy, es una clase vulnerable, si quieres, ¿no? Y ahí es donde ha fallado las políticas públicas. No le hemos dado, a esa persona, no le hemos dado buena educación pública, buena salud pública, y la gente está molesta y con razón. Pero no es con la constituyente, no es con la constitución, perdón, es con la, es con la gestión, ¿no? Mm. lo que ha fallado es la gestión del Estado peruano, entonces si nos equivocamos vamos a votar, votar el niño con, la, con el agua sucia ¿no?
0: me dice, me dice el productor que el, los seguidores están preguntando insistentemente por el retiro de las cuatro UIT de la FP. si finalmente el presidente Castillo eh, le da luz verde a esta ley, el, tú que le recomiendas a la gente, que retire eso, ese dinero eh, o no Acá te Mira, vamos a pedir hay... una sugerencia así técnica.
3: No existe, digamos, el peor no promedio, ¿no? Vamos a ver qué, qué edad tiene la gente. O sea, si tú tienes ya 65 años o 60 años y estás desempleado, naturalmente hay que sacar ese dinero y gastarlo de la mejor manera, ¿no? O si estás hiperendeudado. Pero si eres, si eres un joven de 32 años que tienes empleo, no te juegues con retirarla porque vas a hacer que tu pensión sea menor eh, cuando te jubiles, ¿no? Si no mm. requieres el dinero. Si ya tienes ahorro en el banco... ¿Para qué vas a retirar esa parte, no?
0: Ahora, has hablado de los de 30 y los de 60, y los que estamos en, en medio de, los, de esos dos rangos, ¿qué hacemos? Una parte no, obviamente,
3: mira, en, en todo el mundo las pensiones son mandatorias, ¿no? A nadie le, le gusta ahorrar de manera forzosa, ¿no es cierto? O sea, los, los gobiernos, los estados te obligan a ahorrar, ¿no es cierto? Un mínimo. Si te parece poco, la gente ahorra un poco más, ¿no? Pero tienes un mínimo de ahorro obligatorio si quieres, ¿no? Y cuando mm. te lo liberan, lo sacas, pues, pues, la gente, so, somos miopes, ¿no? Los, los, los seres humanos somos miopes, pensamos que somos superman o superwoman y nunca vamos a envejecer, ¿no? En cambio, en tu, tu seguro es eso, es un seguro de vejez y además un seguro de invalidez también, porque si tú te vuelves inválido en el interín también tienes una pensión, ¿no es cierto? Entonces, claro. los, por algo los seguros son obligados. Es como el SOAS, ¿no? Te dices oye, mejor no uses SOA, claro. bueno, no pago, pues, ¿no? O, sea, o seguro hay, de salud. Esa parte del claro. Estado te obliga, es paternalista, ¿no? Entonces, claro, por eso la gente está feliz con el retiro, porque siempre es, es mandatorio. Pero no he visto ningún país serio que elimine sus pensiones, ¿no? Y eso estamos haciendo nosotros.
0: Estupendo, Elmer. Bueno, no, no sé si, José, tienes una pregunta más. Eh, o...
1: Sí, pensar que este gobierno con la presencia de Vladimir Serrón, que de portero, no es, ¿no? Más bien tiene las llaves de acceso al poder, parece. ¿Crees que ha tenido influencia en la parte económica o que ese lado está todavía no... Tocado.
3: A salvo. O sea, en verdad es un cogobierno entre Castillo y Cerrón, ¿no? Digamos que uno es el presidente y el otro es el principal accionista, ¿no es cierto? <ríe> Porque tienen la llave de el control que son los votos para, para la vacancia. Entonces, es claro. un cogobierno, ¿no? Es un, un, hay dos cabezas en el gobierno y que van a durar todavía indefinidamente. Y, y, y la parte ideológica, Castillo es mucho perdón, este, Cerrón es mucho más ideológico ¿no es cierto? más estatista, sí. es un comunista ¿no? de, de todo muy lomo no el el linista, manual, sí. ¿no? de manual de Marta Harnecker ¿no es cierto? en cambio sí. Castillo es un populista más silvestre, más rural más sindicalista, el otro así quiere tomar el poder y quedarse y lo dice sin ningún empacho, ¿no? y, si, y si no es por la buena será por las malas, él no quiere empujar imponer un momento constituyente además quiere quedarse en el poder, ¿no? O sea, eso es altamente peligroso, y, y hoy día como gobierna si eso es así, imagínate el mensaje económico que va quedando. Por más que pongas un ministro, un ministro de Economía, digamos, muy amigable con el mercado, tiene severas limitaciones, eso pues, es, es una, una golondrina en medio de, de todo el gabinete, ¿no? Que no, ni, ni siquiera ha sido capaz de parar normas laborales retrógradas del Ministerio de Trabajo. Entonces, estamos cargándole cada vez la mano al, al sector moderno peruano, quitándole más flexibilidad y haciendo que fracase en la competencia mundial. ¿no? Entonces, Estamos jugando al revés, lamentablemente. Entonces...
0: ¿Y, y, tú, ¿Y tú crees que en la élite económica peruana, en ese sector que decide y toma muchas decisiones que tienen que ver con la economía del país, ya se ha diluido el fantasma de... Eh, de, de la dictadura comunista parecida a Venezuela o a Cuba que tanto les preocupaba en la primera
3: parte del, de este gobierno? En gran parte de gente sí, eso se ha diluido pero lo no, que no se ha diluido es la realidad que es un gobierno que está destruyendo el Estado por adentro, ¿no? Ya, sí. Y eso es real por lo tanto la inversión es privada es la mínima, Entonces, tú inviertes lo mínimo para seguir operando, no creces mucho más, ¿no? simplemente lo que, digamos, repones la depreciación si quieres, ¿no? O sea, si, tú, si tenías 10 flotas de 10 y dos autos se han malgrado, reponen los dos, pero no, no mete dos más. ya yeah. ¿Sí? yeah, claro. Hay inversión, por supuesto, pero es reposición, de reponer tus equipos para no perder el espacio, pero no, no hay una fiesta pues, de inversión como teníamos hace 20 años. ¿no? Y por lo tanto Muy la comunidad comienza a crecer cada vez menos. Pero, ¿Y va Cuba, a haber ¿no?
1: recesión, recesión mundial o eso todavía no está bien? No, la, la recesión vista?
3: mundial no va a haber. La recesión mundial hubo en el 2008, por ejemplo, ¿no? Lo sí, que hay sí. es un estancamiento, que es diferente. O sea, estamos viendo un proceso de estanflación, que quiere decir
0: estancamiento
3: con inflación. Europa se va a estancar con inflación. Estados Unidos se va a estancar con inflación. Pero no es recesión, es, es peor todavía. ¿Hay, ¿Hay algo peor que eso? Sí. Que Es recesión con inflación, que no tenemos todavía. Cierto. Estamos en estancamiento con inflación. ¿no?
0: Bueno, nos quedamos preocupados, pero te agradecemos mucho, <risa> el por ya, a ver. Ya, ya. Por habernos acompañado e iluminado. Gracias.
1: Gracias, Elmer, Muchas gracias.
0: Gracias. Elmer Cuba, gracias. ex miembro del directorio del BCR y un economista muy reconocido. Sí. Bueno, sí, para preocuparse. ¿eh? ¿no? En ambos casos, tanto en, en lo de seguridad. la seguridad como en la economía. A propósito de seguridad, claro. no, puede ser, no puede ser que la noticia de seguridad ciudadana del día sea la de la narcopaloma esta que fue detenida. Ah, que llevaba marihuana, ¿no? Sí. Dios, que llevaba marihuana a un penal, por Dios. Las prioridades parece que están en otro lado. Listo, nos vamos, señores. Ojo que tenemos en unos minutos nada más una reunión privada con nuestros suscriptores eh, Premium y con nuestros Patreons. Pero eso es una, un, una reunión caleta. Solamente para aquellos que se suscriben. Ustedes podrán suscribirse a nuestro canal de YouTube Bien, claro. y participar de estas charlas que de la verdad son muy divertidas y muy ilustradoras. Así ilustrativas. Es. Listo, sí. nos vamos, José. Hasta Gracias, el, viernes.
1: Chao, el viernes. Chao. Chao, chao. Mm.